0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Fermez les yeux et écoutez Vivre dans le noir avec Frédéric Clotot.
2: Bienvenue à toutes et tous à nouveau dans le noir absolu. Bienvenue à vous Tiffany. Bonjour. Bonjour. Euh, alors aujourd'hui, je vais peut-être vous appeler euh, Simba
0: Oh, c'est vrai voilà. Moi, je vous dirais alors à Kouina Matata.
2: Ah, c'est ça, mais vous le connaissez bien mieux que moi puisque oh. j'ai un petit enfant basage. bas âge. Moi, la mienne, elle est très grande et euh, elle ne regarde plus Le Roi Lion. Et pourquoi on va parler du Roi Lion Parce qu'on va recevoir Olivier Lazzarelli, euh, qui est l'une des têtes pensantes d'un fameux théâtre qui s'appelle le théâtre Mogador dans, laquelle, dans lequel euh, des représentations de cette fameuse aussi comédie musicale Le Roi Lion euh, se déroulent et en ce moment, il y a des particularités puisque euh, quelques-unes de ces séances ne sont pas réservées, mais accueillent des personnes qui sont sourdes, malentendantes, malvoyantes ou non-voyantes, avec des dispositifs d'accueil et même techniques particuliers. On va parler de tout ça
1: avec Olivier Pazzarini, dans le Noir.
0: Survivre FM.
1: Vous écoutez Vivre dans le Noir avec Frédéric Cloteau.
2: Les mots marketing et commerce ne font pas bon ménage avec notre émission Dans le Noir, mais bienvenue à toutes et tous dans ce nouvel épisode qui va être assez inédit, puisque pour la première fois, nous recevons un directeur marketing et commercial, Olivier Lazzarini, bonjour. Bonjour. Alors, on a osé passer ce, ce cap parce que quand un, un, une salle de spectacle privée et mythique euh, ose faire le virage de l'inclusion et de manière plutôt forte, il est difficile de, de louper ça, mais est-ce que c'est un coût marketing et commercial que de rendre certaines séances du théâtre Mogador accessibles à des sourds, à des malentendants, à des malvoyants ou à des non-voyants
3: euh, J'espère que non. En tout cas, ce n'est pas l'engagement que j'ai pris. Euh, je suis à l'initiative de cette démarche. Euh, je n'ai de conception de la culture que la plus inclusive possible. Euh, voilà. Au-delà, effectivement, on est une société privée, donc... Euh, notre but est de faire du profit. Il n'y a aucun profit à tirer là. Je veux vraiment, moi, qu'on ouvre les portes du théâtre au plus grand nombre et aux personnes, quelles qu'elles soient.
2: Alors pourquoi avoir tardé autant pour mettre ces séances particulières en place Parce que le théâtre, quand même, il est pas de la dernière pluie et vous y êtes aussi depuis longtemps. Et Stage Entertainment, qui est la société qui détient le théâtre, est également à la tête du théâtre depuis plusieurs années
3: maintenant alors c'est une réflexion, moi je suis là depuis 7 ans, c'est une réflexion que j'ai abordée dès le départ parce que mes origines it italiennes m'ont porté à, à considérer la tradition du café suspendu que j'ai traduit en billet suspendu et euh, pour ouvrir encore une fois le théâtre au plus grand nombre. On avait abordé cette question en 2019, on a eu une interruption euh, que tout le monde connaît, mais qui a rendu, euh, je crois, de manière encore plus prégnante, euh, la nécessité euh, de permettre aux gens de sortir chez eux et de venir dans une salle comme la nôtre.
2: Alors, 2022, l'an dernier, vous avez déjà fait un test grandeur nature. Euh, déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ce que c'est ce que, que de rendre euh, une comédie musicale accessible à des, à des sourds, des malentendants, des malvoyants, des
3: non-voyants alors je dirais qu'il y a une étape euh, en amont, c'est qu'on comprenne, nous, ce que ça veut dire de s'engager dans cette démarche. Euh, parce que effectivement, quand on accueille des, des personnes en situation de handicap sensoriel, il faut qu'on revoie la façon dont on travaille. Je pense notamment au personnel d'accueil. Euh, on ne peut pas indiquer les toilettes à une personne aveugle ou malvoyante en, en désignant la direction du, du, du bras. Donc il a fallu d'abord faire un apprentissage, on a formé les gens. Je saluais euh, les gens de Accès Culture parce qu'ils sont venus, ils ont été patients, ils nous ont formés, ils nous ont expliqué. Donc ça c'est une Donc, association Absolument, qui, dont le but est d'embarquer de, un certain nombre de lieux culturels dans euh, des démarches inclusives. Donc on, on, euh, on s'est rapprochés de, de cette association qui nous a vraiment formés et puis euh, qui nous a expliqué les dispositifs qu'il fallait mettre en place, euh, donc des dispositifs d'audiodescription euh, pour euh, les aveugles et malvoyants, qu'on a complété nous, par une visite euh, tactile, et puis des dispositifs de boucle magnétique ou de surtitrage pour euh, les, les gens en situation de, de handicap auditif.
2: Et puis des petits compléments euh, intéressants euh, que les spectateurs dits standards euh, euh, n'ont pas l'occasion, eux, de, de vivre, c'est euh, la visite des coulisses, euh, toucher, voir les costumes euh, et puis même rencontrer certains, euh, certains acteurs ou comédiens ou comédiennes.
3: Complètement, complètement. Euh, il fallait vraiment... Il y a un bonus. Oui, alors je ne sais pas si on peut parler de bonus, mais euh, on voulait que les gens puissent euh, appréhender la réalité du théâtre, euh, donc qu'ils puissent monter sur scène c'est amusant parce qu'on a eu une séance samedi dernier, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mon rêve, c'était de monter sur scène ». D'ailleurs, je la salue, elle s'appelle Angelina. Donc, elle est montée sur scène, elle a pu toucher des éléments du décor, des costumes, des accessoires. – Ressentir aussi. – Ressentir, euh, le, parler. – Le bruit de ses pas. – Complètement. Euh, on, on, bien sûr, on a décrit l'univers dans lequel elle évoluait. Et puis, elle a pu échanger avec mmh. la chef costumière et son équipe, avec le responsable des accessoires et des marionnettes, avec le stage manager. Et, et voilà, c'est ce bonus, si on peut dire, qui permet de toucher les corsets des, des artistes, euh, de voir le nombre de perles qu'il peut y avoir, de toucher les différents matériaux, et, et c'était un moment euh, très très fort qui a précédé le spectacle, ensuite on les a installés en en salle pour pouvoir profiter du mieux possible du spectacle.
2: Alors ce que vous nous expliquez là, Olivier euh, Lazzarini, c'est que c'est pas juste une démarche de surtitrage ou voilà de, de choses très basiques, c'est vraiment un parcours complet, une expérience client, puisque pour le coup ce sont des clients, ils payent oui. leur place comme tous les, comme tous les autres, peut-être un peu moins cher. Absolument. Euh, mais cette expérience client, est-ce euh, est que vous avez eu des réglages à faire Parce qu'être accompagné par Access Culture et puis avoir des formations, c'est bien, mais in situ, avec des gens qui ont des besoins spécifiques et peut-être différents, euh, chacun les uns des autres, euh, est-ce que vous avez eu encore appris euh, avec ces deux représentations Puisqu'aujourd'hui vous en êtes à deux.
3: Oui, alors, même trois, puisqu'on en a fait deux pour les personnes avec les malvoyantes et une pour les personnes sourdes et malentendantes. En fait, ce qui est extraordinaire, c'est que ce sont eux qui nous guident. C'est-à-dire que lorsqu'on les prend en charge, on les prend en charge avec le bagage qu'on a reçu de, de formation, et eux nous ajustent dans la démarche. Euh, bah, c'est le rythme du pas, c'est la façon dont on donne le bras pour, euh, pour les guider, euh, c'est euh, les codes de langage. Euh, et puis, euh, on se rend compte que c'est un, un travail de mutuel apprentissage.
2: Donc, vous euh, parlez là du radioguidage, quelque part. C'est attention, là, il y a deux marches qui arrivent. Euh, complètement. complètement. Le, le théâtre Mogador, qui est mythique, je le disais tout à l'heure, il est accessible Facilement il... accessible, justement
3: Alors, il est accessible... Euh... On a tous les équipements euh, obligatoires, bien entendu, euh, que ce soit euh, les emplacements pour les PMR, que ce soit les, les plaques pédotactiles pour que les, les personnes puissent euh, se repérer, l'ascenseur pour euh, les, certains, certains niveaux. Euh, on le rend de plus en plus accessible en ayant euh, fait des pentes douces aussi pour que les personnes puissent se déplacer. Euh, donc oui, il est, il est accessible. Il a été, euh, lors des travaux de rénovation en 2005-2006... Euh, réaménager pour le rendre le plus accessible possible. C'est perfectible, on a encore du chemin à faire, on apprend tous les jours, mais aujourd'hui, oui. Cette démarche,
2: elle, elle, je le disais tout à l'heure aussi, elle a quand même une visée commerciale, c'est-à-dire qu'au-delà de remplir la salle de, 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 de personnes des, ayant des déficiences auditives ou visuelles, euh, il y a peut-être aussi le fait de, je vais le dire crûment, mais se dorer le blason et, et puis d'être mieux reçu, mieux perçu par la clientèle standard
3: — Je crois que c'est pas une question de se dorer le blason, parce que ça voudrait dire qu'on fait quelque chose de façade. Euh, il s'agit pas non plus que d'une démarche vis-à-vis -vis de nos clients, rappelons-les comme ça, mais aussi de notre clientèle interne, de nos salariés. Euh, il, est, il est presque devenu un lieu commun de dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on recrute de nouvelles personnes, notamment des jeunes générations, ils sont une exigence... Vis-à-vis -vis de nous et on doit euh, répondre à leurs attentes. Donc euh, vraiment, je, je rejette euh, toute démarche qui serait à pur visée d'image ou commerciale. Euh, si tel était le cas, je ne serais plus à Mogador.
2: Mogador, euh, Tiffany, vous aurez peut-être euh, du coup l'occasion de, de fouler les planches euh, si vous n'êtes pas trop méchante avec Olivier <rire> Lazzarini puisque vous êtes vous-même euh, malvoyante Tout à fait. et que bah, j'imagine que ça vous ferait plaisir d'occuper la place de Jean-Luc Guison et Karen Kaiser qu'on a reçu ici euh, une fois. D'autant
0: euh... que euh, le spectacle qui est en cours en ce moment c'est le Roi Lion et je suis une grande fan du Roi Lion. Mon petit garçon de deux ans euh, me demande Hakuna Matata toutes les euh, 30 secondes donc je peux vous dire qu'à la maison, on connaît bien le Il roi lion. Il s'appelle Simba, je le connais bien. <rire> ça aurait pu, ça aurait pu. Euh, du coup, je me suis un peu inspirée du roi lion pour vous proposer l'expérience du jour. Frédéric a eu un petit indice. Je lui ai dit que l'expérience qui... avait peut-être une odeur un peu particulière.
2: Un indice qui m'a fait fuir. Et je vais encore fuir pendant quelques instants <rire> parce qu'on va faire une petite pause avant que vous mettiez cet indice. Euh, J'imagine sous le nez d'Olivier Lazarenbi. Pas que. Euh, directeur marketing et commerce du fameux théâtre Mogador à Paris. On vous retrouve tout de suite dans le noir sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Vivre dans le noir avec Frédéric Cloteau.
2: On peut craindre le pire, Olivier Lazzarini avec Tiffany qui nous a déjà réservé des surprises parfois étranges pour ses petits déjeuners du vendredi.
0: Rarement désagréables tout de même.
2: C'est arrivé quand même. C'est arrivé,
0: c'est arrivé, mais rappelez-vous ce que disait Simba, un peu gluant, mais appétissant. Bon. Voilà, on va partir là-dessus. <rire> Donc, je vais vous mettre en face de vous. Alors, on va faire attention au verre d'eau, le renverser. Oui. Vous allez avoir deux verrines. Dans ces verrines, vous pouvez d'ores et déjà toucher. C'est pas tout de suite gluant parce que c'est emballé. Oui. Si je n'avais pas laissé l'emballage, on aurait eu l'odeur bien plus tôt dans cette salle noire et j'ai voulu l'éviter. Donc, votre premier défi, ça, ça va le... être déjà de déballer. C'est
2: le côté rassurant se trouve qui fait. Ici. <rire>
0: Et en déballant, vous trouverez effectivement quelque chose d'un peu gluant, mais vous verrez qu'il sera appétissant. Peut-être que votre nez déjà vous parle un peu Alors. et vous donne l'indice de ce qu'on pourrait trouver ici dans ces deux vérines.
3: Alors, il y, y a quelque chose qui me fait penser à du fromage.
0: C'est un peu l'idée.
3: C'est un peu l'idée.
0: C'est un peu l'idée.
3: C'est un savoyard qui parle. <rire> est-ce que c'est un fromage savoyard Je ne sais pas.
0: On verra ça. Pourquoi je vous en ai mis deux parce qu'en fait, l'un des deux fromages, parce qu'il s'agit bien de fromages ici, l'un des deux est d'une marque euh, fortement connue. Et euh, l'autre vient euh, tout simplement euh, de la marque du magasin où je l'ai acheté. Votre exercice sera là de savoir lequel est lequel. Celui de droite, voilà. celui de gauche est-il celui de la grande marque Mon dieu ah, ah, De quoi s'agit-il À l'ouverture Frédéric, vous, vous avez le même exercice, si vous avez envie. Ah, hein. je croyais que j'étais ah, parmi, non, moi, cette fois-ci. non, 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 vous y avez droit non, non, aussi. Non, j'ai oh. insisté, j'ai insisté. Non, non, vous savez que c'est du fromage. Oh, ça ah, devrait oui. être un peu plus apprécié.
2: Alors, ah, ça sent bon.
0: Ah, bah voilà. <rire> bon, tout à l'heure, quand je suis arrivée dans le RER, ça sentait pas forcément très ah, bon. ils sont
3: emballés, bon. c'est ça, Fouadou
0: voilà. Ils voilà. sont emballés, Alors, en exactement. Alors, j'en ai déballé
3: un, donc je suis, je suis censée le goûter.
0: Tout à fait. Mais déjà, à l'odeur, est-ce qu'on peut cerner un certain type de fromage
3: oh, On n'est pas loin du camembert, là, ou du de mmh. la Normandie, non mmh. C'est pas assez fort pour être un minster. Mais Il y a un rapport avec le
2: roi lion, hein
0: Ah bah, un peu gluant, mais appétissant. <rire> mais il mange pas de fromage dans le roi lion. Non. non. <rire> Vous avez ouvert celui de gauche celui ou bien de, de gauche, droite Celui de gauche, oui. D'accord. Bon... Eh bien, je vous laisse ouvrir aussi celui de droite. Comme ça, on pourra comparer les deux et vous me direz lequel vous semble d'être de la marque distributeur Alors, et lequel... Je vais essayer de récupérer marque... mon verre
3: d'eau pour... Euh, je
0: voulais placer derrière <rire> normalement. Rincer
2: les tapis voilà. euh, entre <rire> deux dégustations. Première tentative de mouvement d'endroit <rire> d'Olivier Lazzarini. <rire> Alors ça oui, va, si le déballage, Frédéric Je, bah, je... je sens
0: qu'on est en difficulté. Là. Je suis un je mauvais je aussi. De... Si N'hésite euh... <rire> <rire> pas. J'ai
2: commencé par le, la droite, moi, déjà, c'est pas bien, mais bon, c'est comme ça.
0: Ouais, écoutez, dans l'ordre que vous voulez, de toute façon, on est dans l'ordre. vous faites à... bien ce que vous voulez.
2: J'arrive à le faire, c'est ah, effectivement un peu mou. Ah, c'est très mou.
3: Le
0: celui très de gauche, mou. il est
2: très, très
3: mou. OK. Mmh. Oui, celui de, celui de droite est plus pâteux, euh, plus dense. Il mmh. n'y a pas l'onctuosité de celui de gauche. OK. Je dirais que celui de gauche était effectivement gluant, <rire> celui de droite ne l'est pas.
0: Plus crémeux. Euh, oui, mm -hmm.
3: celui ouais. de gauche était beaucoup plus crémeux, oui, en effet. Celui de droite n'est euh, plus ferme.
2: On va peut-être écouter l'émission en raison des haleines de chacal qu'on va avoir. <rire>
0: <rire> bon, alors à votre avis, lequel est d'une grande marque, en tout cas marque bien connue, et lequel vient d'une marque de distributeur
3: faut choisir. Ben, J'ai je, 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 envie de dire, enfin les marques distributeurs ça veut rien dire, hein. en tout cas il me semble que celui de gauche a, a plus de qualité, à l'odeur et au goût mm -hmm. et à la texture que celui de droite. Voilà.
0: Eh bien, effectivement celui de gauche que vous avez dégusté en premier qui vous paraît étant le meilleur c'est un cœur de lion donc un camembert cœur de lion c'était ma petite référence encore au royaume. Voilà, vous voyez je suis allée dans les jeux de mots aujourd'hui c'est la nuit donc un camembert de marque à gauche et donc marque distributeur à droite comme quoi il y a quand même parfois souvent des différences de qualité là dessus mais on a été trompé à
2: plusieurs reprises dans cette émission c'est vrai euh, avec des, des invités vrai. qui choisissaient la marque distributeur en disant qu'elle était, était meilleure. Vous avez fait ce, ce, ce test vous-même, Olivier Lazzarini. Euh, je ne parle pas de déguster du camembert sur la scène de, du Théâtre Mogador. <rire> mais euh, peut-être, euh, basiquement, vous vous êtes bandé les yeux et d'avoir essayé de faire les, les parcours basiques d'un spectateur qui arrive dans ce fameux théâtre, qui a des marches à monter, qui cherche les toilettes, qui
3: cherche sa place. Ça fait partie de la formation qu'on a reçue, en effet, les yeux bandés, de se déplacer dans les différents espaces et de le faire accompagner de quelqu'un. Donc c'était une double formation. Pour nous, les yeux bandés, d'avoir cette sensation de ce que c'est de ne rien voir, et puis pour la personne accompagnante, de pouvoir nous orienter à travers les mots, et puis à travers bah, le, le, la pression des doigts, ou, ou euh, la, la, comment on appelle ça, nous guider par, par, par les gestes, en effet.
2: Le, le théâtre, il accueille quand même des, des spectacles qui sont de renommée mondiale, en fait. Mm -hmm. quand, quand Chicago tourne à Broadway, il vient ensuite, quand il est à Paris, c'est chez vous. Euh, toutes les grandes comédies musicales, elles sont chez vous. Est-ce qu'il y en a qui sont plus faciles que d'autres à adapter
3: euh, Alors déjà, oui, puisqu'il y a une configuration de scène qui est hétérogène selon les théâtres. Et euh, parfois, les spectacles n'ont pas été conçus pour une scène comme celle de Mogador. Euh, le Roi Lion, euh, forcément, euh, qui euh, nous oblige à rehausser la scène de 34 cm. Euh, D'autres sont plus simples. Euh, Chicago, auquel vous y référence. Euh, alors, c'est compliqué parce qu'il faut mettre tout le bande des musiciens sur scène, alors qu'habituellement, ils sont dans leur fosse. Mais il euh, y a moins de décors et c'est beaucoup plus, beaucoup plus simple.
2: Et donc là, après, en termes d'adaptation à des, à des déficiences, c'est plus simple de travailler sur le l'Ouvalion que sur Chicago, par exemple
3: Alors, je, je, sur Chicago, on ne l'avait pas fait. On avait, pas encore, on avait entamé la démarche, mais on n'avait pas été jusqu'au bout. Donc je ne saurais dire. Euh, il faut reconnaître aussi à Disney euh, d'avoir euh, pris ce virage et d'avoir euh, réfléchi, à, euh, y compris à des séances plus calmes pour euh, des spectateurs euh, autistes, avoir des réactions un petit peu euh, fortes en fonction des, des mouvements et des moments du, du spectacle. Donc Disney avait déjà pris ce, ce virage et on, on a pris certains de leurs éléments. Donc là, le, le terrain est un peu facilité, mais après, la réalité de, de Mogador et de la scène française est différente.
2: Et alors cette scène française, elle est unique pour le coup Comment ça se fait que vous n'ayez pas été soit devancé, soit suivi par d'autres scènes privées on va dire d'envergure et qui auraient aussi les moyens, les capacités et l'attention euh, requises pour fabriquer ce genre de séances particulières
3: eh ben On espère euh, être exemplaires au sens de, de lancer un mouvement. On échange déjà avec certains responsables d'autres salles. Euh, Laurent Bentata, notre directeur, euh, est dans les instances syndicales du, du théâtre privé et euh, il, a, il a un rôle... Euh, de vice-président, et donc il se veut aussi moteur de ces initiatives. Donc on espère que d'autres vont nous enclencher le pas et qu'on pourra, aux côtés de la sphère publique, qui est déjà très active et dont il faut saluer aussi tout le travail, plusieurs salles privées auront ce type d'adaptation.
2: Est-ce que les acteurs, les chanteurs, les danseurs euh, adaptent leur, le
3: spectacle et leur manière d'être sur scène à ces séances euh, dédiées Pas nécessairement. En l'occurrence, là, non. Euh, ils jouent. Euh, par contre, ils sont très curieux et demandeurs de venir à la rencontre. On avait un artiste samedi dernier qui s'est arrêté sur scène, qui s'est fait expliquer les choses, qui a échangé aussi avec euh, l'une des personnes qui, qui nous rendait visite. L'année dernière, sur la séance pour sourds et malentendants, il y a eu une rencontre entre certains artistes et euh, les, les visiteurs euh, déficients auditifs, et ils ont pu euh, discuter, euh, ils ont appris, comment dire, le Roi Lion en langage signé, même si, euh, en l'occurrence, la plupart des gens étaient dans une lecture labiale euh, des, des propos. – Parce qu'ils étaient proches les uns des autres, justement, ils étaient proches, vous avez oui. créé une
2: proximité euh, Absolument. qui n'existe pas, d'ailleurs, la plupart du temps, entre les, entre les gens qui sont sur scène et ceux qui sont... Euh... Ils sont dans, le, dans la salle euh, on va continuer, toujours dans le noir avec vous, et toujours, il, vous il doit vous rester un petit bout de... c'était du camembert d'ailleurs C'était hein, du camembert, oui, oui, oui. il vous reste un petit bout de camembert je vous laisserai le temps de le déguster Olivier Lazzarini, puis on va se retrouver dans le noir sur Vivre FM avec vous et Tiffany
1: Vous écoutez Vivre dans le noir avec Frédéric Cloteau
2: Une séance dédiée ce matin à Olivier Lazzarini un savoyard à qui euh, Tiffany a choisi de faire déguster du camembert, mais du cœur de Lyon, parce qu'on parle évidemment du, du roi Lyon. Ce spectacle, il attire énormément de monde dans le théâtre Mogador, depuis longtemps d'ailleurs, hein. ce n'est pas, pas la première fois qu'il qu y passe, je crois. Et de parmi les, 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 les centaines et centaines de spectateurs que vous accueillez pour les représentations, il y en a aussi euh, qui ont ces déficiences-là et qui viennent... Euh, Comment, du coup, est-ce qu'il se signale avant
3: euh,
2: Et voilà, sur des, sur des, je parle là sur des représentations euh, non adaptées.
3: Alors on en a, en effet. On a mis en place, ça fait partie de la courbe d'apprentissage, euh, une adresse, et un numéro de téléphone et un contact, accessibilité qui permet aux gens de se signaler. Il faut reconnaître que par le passé, nous pouvions euh, avoir des, des personnes en situation de handicap qui arrivaient, se présentaient à l'accueil sans qu'on en ait eu conscience donc euh, c'est là aussi où le, la formation de nos équipes d'accueil euh, est, est primordiale parce qu'il faut savoir réagir quand vous avez quelqu'un qui souffre d'un handicap euh, lourd et qui se déplace en fauteuil et que, on ne sait pas pourquoi, euh, la place qu'il a, qu a se trouve au balcon bah, il faut le replacer au, en orchestre hein, c'est des, des situations réelles ce n'est pas tous les jours, mais ça, ça nous arrive, où il faut effectivement que les, les hôtes et hôtesses puissent prendre en charge quelqu'un qui est déficient visuel, l'accompagner aux toilettes ou aux vestiaires, ou euh, s'il a envie d'acheter un souvenir, de, de pouvoir le guider jusqu'à la boutique.
2: Et alors ces réactions-là, euh, vos équipes maintenant les ont euh, instantanément, est-ce à dire qu'on n'est plus obligé de se signaler à l'avance, même si vous avez mis en place un service donc, téléphonique ou, ou, ou web
3: c'est mieux de se signaler à l'avance parce que ça nous permet de gagner du temps. Vous savez comment est une, une salle et vous savez comment est la tradition parisienne lorsqu'on va au spectacle, c'est d'arriver trois minutes avant le début du spectacle alors que les portes ouvrent une heure avant. Donc tout ce qu'on peut faire pour anticiper, y compris effectivement avoir le signalement de quelqu'un qui, euh, qui souffre d'un de, 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 de handicap, nous permet d'ajuster, éventuellement de dédier une personne à l'accueil euh, de, de ces clients-là et puis euh, de les installer confortablement, de ne pas être dans, dans le rush des trois dernières minutes.
2: Une personne qui est euh, qui est à mobilité réduite, qui se signale, qui arrive chez vous au théâtre Mogador, elle a une place
3: euh, dédiée. Ses accompagnants vont être à côté d'elle ou est-ce qu'ils vont oui. être ailleurs dans la salle Oui, oui. Euh, L'idée, c'est vraiment de, de les mettre en situation de confort. Donc pour des personnes qui sont euh, par exemple en, en fauteuil, on a des sièges qui se démontent de façon très rapide. Euh, qu'on peut faire quasiment instantanément, euh, et puis de, de mettre les accompagnants à, à proximité, de la même façon, d'ailleurs, euh, qu'on ne séparera pas un aveugle de son chien, euh, guide, on en avait un samedi dernier, euh, voilà, non, non, bien sûr, c'est de les mettre en situation la plus confortable possible.
2: Alors, la prochaine séance, c'est le 26 novembre au Théâtre Mogador oui. c'est toujours le Roi Lion, Absolument. et c'est euh, dédié aux personnes qui sont sourdes et malentendantes. Complètement. Comment, euh, comment techniquement vous avez équipé, combien ça coûte d'équiper une salle ou des éléments particuliers pour faire ressentir des choses à des personnes qui viennent voir quand même un spectacle musical?
3: Alors là encore, euh, merci à Accès Culture qui nous donc on, on adhère auprès d'Axéculture Culture euh, qui non seulement nous forme mais euh, vient avec une personne euh, qui est une espèce de régisseur qui se charge d'apporter l'équipement. Euh, en attendant qu'on puisse euh, envisager nous d'équiper le théâtre de manière euh, permanente euh, pour pouvoir accueillir euh, j'ai envie de dire presque sur euh, toutes les séances néanmoins il y a des choses qui sont spécifiques donc il euh, y a le coût d'un surtitrage euh, qui habituellement est en anglais en français il apparaît où ce, surti ce surtitrage alors on a deux écrans qui sont à cour et à jardin au niveau du, du premier balcon de, de la corbeille euh, et qui permet de voir euh, au fur et à mesure que se déroule l'action euh, le texte euh, en français et puis après on a des gens qu'on va équiper avec des boucles magnétiques et des dispositifs pour euh, faire percevoir lorsqu'ils ne sont pas totalement euh, sourds faire percevoir euh, le, le, le spectacle
2: et donc à terme, euh, votre, euh, votre plan, votre idée c'est euh, d'être équipé de manière native euh, c'est comme ça que ça s'appelle c'est-à-dire de ne pas avoir une, une, à mettre en place une, un équipement spécifique sur des séances spécifiques, mais de l'avoir à disposition sur toutes les, les
3: représentations L'idée, c'est de fluidifier et d'aller vers euh, effectivement une solution qui nous permettrait, euh, y compris quand les gens euh, ne, se, ne se présentent pas euh, ou ne se signalent pas au, au préalable, de pouvoir leur apporter des solutions.
2: Et alors, j'ai posé la question euh, discrètement, mais là, je vais la reposer moins discrètement. Ça coûte combien, euh, de, de, ces équipements-là, de même, même de manière ponctuelle, pour combien 10, 15, 20, 30, alors, 50 spectateurs euh,
3: pour, pour la séance du 26 novembre, on a 50 personnes. Euh, on avait prévu euh, 40. On, on est à 50. Euh, on est ravis de ce, ce succès. Euh, C'est plusieurs milliers d'euros. Hein, on va parler de 6-7 000 euros. Euh, voilà. Donc, euh, on a nous euh, mis des sommes euh, de côté pour financer ce, euh, ces, ces séances adaptées. Euh, on a la chance d'être accompagné par quelques donateurs, entreprises et particuliers euh, qui nous permettent aussi, aussi bien concernant les, les personnes en situation de handicap, que des personnes empêchées de venir au théâtre pour des questions sociales, eh ben d'offrir ces fameux billets suspendus, euh, qui sont donc des billets gratuits offerts à des associations, pour leurs bénéficiaires
2: Alors moi j'ai eu la chance de voir plusieurs, euh, plusieurs représentations de plusieurs spectacles euh, au Théâtre Mogador depuis très très longtemps, — C'est un théâtre qui est très vivant. Et quand il est plein, c'est extraordinaire. Là, 50 personnes ou 100 personnes allez avec les accompagnements, ça fait pas un peu vide dans la salle Ça fait pas un petit peu de l'entre-soi
3: — Alors... Euh,
2: — Parce que les, les, ils sont la, la séance
3: d'applaudissement, du... elle a quand même une, une valeur importante. — Oui, oui. Mais ils sont accueillis dans des séances où il y a le public habituel. Ah. C'est-à-dire qu'on a délimité des espaces... Pour eux, de façon à ce qu'ils puissent être équipés et à proximité des, des régies et des équipements, proximité des, des portes bien entendu, mais ils sont dans une séance qui est tout à fait normale parce que l'inclusion, ce n'est pas faire des choses spécifiques pour des publics, c'est faire des choses spécifiques pour un public au milieu des autres. Voilà, nous, notre vision, c'est vraiment d'avoir les 1600 personnes dans la salle dont ce public particulier, euh, mais qui vit euh, euh, intensément euh, avec les, les, les 1550 autres personnes.
2: Oui, oui au, même titre, au même titre que les autres. Vous avez des, des, des salariés euh, au sein du théâtre, ou de stage entertainment qui doit être un peu plus grand, j'imagine, euh, qui sont eux-mêmes en situation de handicap
3: alors, on a, on a quelques personnes, en effet. Là aussi, on est perfectible. Euh, on a quelques personnes qui ont des, des déficiences auditives. On a quelques personnes qui, qui souffrent de handicap léger. Aujourd'hui, c'est peut-être là où on a le plus gros travail à faire. Euh, c'est peut-être plus au niveau de nos, nos personnels euh, pour euh, rendre les espaces administratifs plus accessibles.
2: Parce qu'aujourd'hui, ils ne le sont pas
3: complètement. Ils ne le sont pas complètement. Ils sont, pas complètement, on a ils sont où
2: physiquement, euh, au-dessus au du théâtre Alors, ils, euh... sont,
3: ils jouxtent le théâtre, ils sont sur plusieurs niveaux. On a l'ascenseur, mais on a des portes euh, par feu euh, qui sont euh, pour quelqu'un qui, qui ne dispose pas de la totalité euh, de, de ses moyens physiques.
2: Déjà, une porte euh, non par feu, c'est parfois compliqué. Voilà, ouais. là, là,
3: elles sont particulièrement lourdes et, et difficiles à, à, à manipuler. Donc, ça fait partie des, des choses sur lesquelles on doit euh, intervenir.
2: Alors on va fermer la porte par feu quelques instants euh, dans ce studio noir sur Vivre FM avec vous Olivier Lazzarini. On va vous retrouver tout de suite après pour la dernière partie de l'émission. Il y a encore des choses intéressantes à découvrir sur ce mythique théâtre Mogador et les séances adaptées du Roi Lion.
1: Vous écoutez Vivre dans le Noir avec Frédéric Cloteau.
2: Quelques porte-par-feu qui euh, euh, vous privent euh, d'une accessibilité parfaite euh, dans les locaux administratifs du théâtre Bogador et de la société Stage Entertainment que vous représentez aujourd'hui, Olivier Lazzarini, dans ce noir euh, absolu. Euh, là, là aussi, est-ce que vous avez des, 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 des facilités pour embaucher euh, et trouver des bons profils pour travailler chez vous
3: on, on a engagé une démarche. Parle-là que... de
2: personnes, évidemment, travailleurs handicapés. Vous oui, oui
3: handicapés. bien sûr, bien sûr. On, on a entamé des démarches. Euh, grâce euh, à, notre, euh, à notre DRH euh, qui est très active sur, euh, sur ce front-là. Euh, on se fait là également accompagné par un cabinet d'audit et puis euh, euh, on commence à, à échanger avec des cabinets de recrutement spécialisés. On n'était pas conscient qu'il y avait de telles barrières, c'est-à-dire que les gens en situation de handicap parfois s'empêchent, alors que nous annoncent... Euh, sont, se veulent les plus inclusives possibles, mais on est en train de revoir toute la sémantique de nos annonces également, euh, des personnes en situation de handicap euh, ne postulent pas parce qu'elles se disent que ce n'est pas pour nous. Et c'est le premier obstacle qu'il faut qu'on lève. Quels, est, quels sont les freins qu'elles ont en tête Vous les avez
2: Elle elles, elles vous les livrent ou vous avez juste ce, ce résumé
3: euh, on, on a, En fait, c'est le cabinet d'audit qui nous a expliqué que, que des personnes s'empêchaient de... On n'a pas d'exemple concret, mais ils nous disent d'une manière générale les gens en situation de handicap s'empêchent de répondre parce que dans les descriptifs de, de postes, il y a une ligne ou deux qui leur laissent penser que ce n'est pas pour eux. Euh, et, et il faut qu'on soit très très vigilant sur la façon dont on rédige nos annonces et qu'on mette une réalité derrière. On a euh, intégré une, une personne depuis, depuis quelques mois dont c'est vraiment la mission de, de travailler sur ces démarches inclusives et euh, notre siège, euh, du, le siège du groupe, nous pousse en disant euh, ⁇ le, le chemin est long et vous n'êtes qu'au début. Donc il faut vraiment qu'on avance. ⁇ C'est-à-dire que c'est votre idée de ces
2: séances dédiées aux personnes sourdes, malentendantes, malvoyantes ou non-voyantes qui a un peu déclenché euh, une prise de conscience et puis un mouvement positif euh, et inclusif, puisque c'est le mot que vous employez, euh, au sein de, de la société et du groupe en, en
3: fait, je crois que c'est... Oui, c'était en, en gestation. Et puis, euh, la pandémie a révélé tellement de choses, de tellement de fragilités, tellement de, de, de situations, de cloisonnement, d'isolement, qu'on s'est dit qu'il faut vraiment euh, qu'on qu ouvre nos yeux sur toutes les réalités. Euh, et, et là également, enfin, jure, la question que vous posez, elle est légitime. On, on ne sera... Euh, éligible à une certaine euh, comment dire... Euh, euh
2: — Exemplarité. — Exemplarité,
3: lorsque on aura coché les cases, aussi bien vis-à-vis -vis du public que vis-à-vis -vis des personnels qui sont, euh, qui sont parmi les nôtres.
2: — Même si on ne peut pas, et on sait, nous, en côtoyant beaucoup d'entreprises, être parfait du jour au lendemain, l'important, c'est aussi le chemin qu'on fait et qui soit bien fait. Parce que le faire pour des questions marketing ou commerciales, comme vous l'avez précisé dès le début de cette émission, c'est pas forcément la, la bonne idée. Là, vous parlez de public, vous parlez de salariés. Et si on vous parlait d'artistes vous avez aussi des artistes qui sont, qui sont sur scène et qui sont concernés, qui vivent avec un handicap, ça, ça arrive Alors là encore, c'est une
3: démarche qui a été initiée par le groupe et qui, comme vous savez, on, tous les spectacles que nous produisons, nous n'en sommes pas les détenteurs et on, on travaille avec ce qu'on appelle les ayants droit pour... — Donc là, on parle de, de Disney... — De Disney et de Little Star, enfin de... de — Des grosses machines. Euh, — De Rug, de grosses ou de petites machines, hein, pour euh, avancer, là également, sur le chemin d'une plus grande inclusion, d'avoir des artistes handicapés. Je me souviens, quand j'ai intégré, moi, cette, cet univers, en, en 2016, il y avait des spectacles qui euh, avaient des artistes euh, en situation de handicap sur, sur scène. Et... Ben la question est pourquoi pas nous Et donc, euh, on a un chemin à faire. Euh, ça fait partie des engagements qu'on a pris et vers lequel il faut qu'on qu aille dans les, les deux ans à venir.
2: Est-ce que ce sont des discussions que vous pouvez avoir euh, sereinement avec ce que vous appelez les ayants droit C'est-à-dire leur disant, voilà, nous, on veut, on veut bien produire euh, sur, sur la scène de Mogador ce spectacle-là, mais on veut qu'il y ait une sorte d'équilibre voilà, ou au moins, euh, au moins une présence du, du handicap
3: sur scène Ils y sont confrontés également. Ils y seront confrontés. Et Disney
2: et... n'est pas si mauvais que ça, d'ailleurs. Quand, quand, on, quand on parle de, de, de Disneyland Paris, typiquement, c'est sûrement l'une des entreprises qui est la, la plus exemplaire de France, mais on ne le sait pas. Et puis, elle est surtout critiquée très, très souvent pour ça, alors qu'en fait, elle fait énormément de choses. Mais justement, est-ce que vous pouvez discuter d'égal à égal avec ces, ces sociétés-là et leur dire, voilà, on ne va, on va faire pas, pas un coup, mais on va faire tous les spectacles avec une représentativité de nos clients, d'ailleurs
3: — Complètement. Mais il y, a, il y a un point de rencontre. Euh, C'est-à-dire qu'il y, y a un double mouvement de, de ces ayants droit et puis euh, de notre côté également. Et ils s'associent. Hein, ils, ils regardent nos initiatives. Et, euh, là, par exemple, on est en train de travailler avec une école de design pour faire une maquette en trois dimensions du théâtre qui permettra aux gens... Alors, aussi bien à des gens aveugles et malvoyants, mais aussi, pourquoi pas, à des, à des publics jeunes, de voir comment ils consultent le théâtre et puis de toucher la réalité à travers cette maquette. Et ça, c'est des choses qui intéressent certains ayants droit. Même les coulisses, on va aller partout ou c'est juste la scène et, et la salle Alors, je vais cet après-midi dans l'école de design en question pour voir ce que les groupes d'étudiants ont imaginé et donc, je pourrais vous en dire plus rapidement.
2: Il y a d'autres, euh, d'autres idées innovantes comme ça qui sortent de, de la tête de Olivier Lazareni le matin et alors peut-être dans le noir là d'ailleurs.
3: <rire> je je m'y emploie. Euh, je dors peu et, et donc euh, euh, mon entourage me, me dit qu'il faut que j'arrête de phosphorer. Euh, <rire> oui, voilà. C est, c est, je, je suis maintenant plus proche de la retraite que du début de ma, ma carrière et. Et Sans vouloir laisser une marque, je me dis que toute l'expérience que j'ai acquis au cours de ces années, si elle peut servir euh, à faire des petits ruisseaux et, et euh, à faire en sorte que les gens se sentent bien, se sentent mieux, se sentent accueillis, se sentent bienvenus, euh, dans le théâtre en l'occurrence et à Mogador, eh euh, j'aurais euh, apporté ma pierre à l'édifice.
2: Mais ça, on ne peut pas le faire tout seul
3: vous êtes, ah vous
2: êtes accompagné d'abord par vos équipes qui adhèrent, j'imagine, et puis par la direction, par Laurent Tata, qui ne vous freine pas, y compris sur les montants que ça peut représenter, parce que euh, le, le, monde, le monde du spectacle a quand même un peu, un peu souffert, de, de, de notamment du, du Covid, et puis, euh, et puis voilà, on, vous êtes un théâtre qui a priori remplit et gagne de l'argent, mais on dépense pas comme ça l'argent n'importe comment, n'importe où, donc vous avez quand même ce soutien de, de la direction
3: Complètement, et, et vraiment je le salue parce que c'est à tous les niveaux, au niveau du groupe, et au niveau de la direction, donc le groupe qui, qui est au Pays-Bas, le siège est au Pays-Bas. Bon, on ne pose niveau... pas
2: de questions quand vous amenez la facture à 7000 euros. Quoi.
3: Alors, on ne la pose que dans la mesure où euh, on a fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, on, on, on a pris un engagement euh, et, et on doit euh, bah, honorer cet engagement. Et, et ce qui est euh, extrêmement satisfaisant, c'est qu'on a une quinzaine de théâtres en Europe tous les théâtres sont à l'unisson. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que vous alliez à Madrid, à Hambourg, à Berlin, à Stuttgart, euh, à Milan, euh, à, à Utrecht, on est tous sur la même ligne et on se parle tous les 15 jours pour se dire qu'est-ce qu'on a mis en place, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que cette euh, idée euh, telle qu'elle a été conçue à Madrid peut être déployée à Berlin. Et, et on est une vingtaine de personnes... Euh, Très fortement engagés dans, dans ce projet à travers l'Europe.
2: Donc, ces opérations, ces séances dédiées mais inclusives, c'est-à-dire avec l'ensemble du reste du public, 1600 personnes pour spectateurs pour le, le fameux théâtre Mogador dont on parle depuis tout à l'heure, elles existent aussi à, à Berlin, à Utrecht et ainsi de suite
3: Elles sont en train de se mettre en place. On a des très gros théâtres dans toutes les villes. En gros, je crois que le plus petit théâtre doit compter 1200 personnes, le plus gros à 2500 personnes. Et, et donc, euh, on, on a fait un audit de là où nous en étions. Certains théâtres étaient moins bien équipés pour accueillir des personnes en, en situation de, de handicap physique. Euh, et puis, euh, d'autres étaient en avance. Certains avaient déjà mis en place euh, des opérations de, de, avec des partenaires privés qui nous aident à, aussi à financer ces initiatives. Donc, on a fait cet audit. Et aujourd'hui, on, on partage ce qu'on appelle les bonnes pratiques. Et puis, on, on essaye de faire prospérer euh, les idées qui aujourd'hui, euh, sont, sont salués euh, non seulement en interne, mais également par les publics qui en bénéficient. Alors
2: Olivier Lazzarini, j'aimerais finir cette émission non pas sur le goût de camembert de, de Tiffany, <rire> mais sur un, un petit bout d'humain, puisqu'avant d'entrer dans ce studio noir, vous avez dit que voilà la dernière séance, elle était il y a, il y a quelques jours, euh, dédiée aux personnes malvoyantes ou non-voyantes, et que bah, voilà il y en a un ou une qui est arrivée sans accompagnant ou accompagnante,
3: oui, Absolument. et que vous vous y êtes
2: collé. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Parce que ce n'est pas, pas une situation habituelle pour
3: vous. Euh, C'était la première fois, euh, effectivement, que je, je donnais le bras et, et je prêtais ma, ma voix à, à, à une personne qui n'était pas accompagnée. Euh alors, comme je disais, on, on apprend beaucoup parce que les personnes étaient extrêmement détendues, joyeuses d'être là et, et on a eu un véritable échange. C'était sa
2: première fois dans, dans un théâtre ou au théâtre Mogador Non,
3: alors c'est quelqu'un qui est très coutumier justement euh, des salles de spectacle, qui, qui pratique le, le chant euh, elle-même. Et c'est la personne qui m'a dit qu'elle rêvait de monter sur scène et donc en l'occurrence. Ah, on... c'est elle. Voilà. Et il euh, bah, y a eu une complicité qui s'est installée et puis. Euh, on a devisé, au-delà au de la visite tactile euh, et au-delà de l'installer euh, à, son, à son siège, ben on a divisé, comme je discuterais avec n'importe qui, euh, autour d'un de, de, verre ou, ou d'un repas.
2: Donc vous avez appris que les choses pouvaient être normales.
3: Exactement. Exactement.
2: Olivier Lazzarini, directeur marketing et commercial. Euh, de, encore une fois, deux mots qu'on n'aime pas trop ici, mais on a beaucoup apprécié votre, votre venue chez nous pour parler Merci. de oui. ces séances totalement inclusives du Roi Lion, célèbre quand même comédie musicale, une des plus célèbres au monde. Dans un des plus célèbres théâtres du monde aussi, le théâtre Mogador. Allez, soyons en pêche au vent. Soyons modestes. Euh, <rire> prochain prochain, prochain rendez-vous, 26 novembre, c'est ça
3: Absolument. À, à quelle heure euh, C'est un, une matinée, c'est un dimanche, donc à 15h.
2: 15 heures, avec un tarif particulier, moins 25% pour euh, les personnes qui se signalent comme étant en situation de handicap. Et notamment, là, c'est pour les sourds et les malentendants, puisqu'il y a un dispositif particulier qui est mis en place. Bah, écoutez, on ira peut-être voir ça, ou entendre ou pas entendre, ou découvrir ça avec grand plaisir aussi, hein, Tiffany. Avec
0: grand plaisir.
2: Vous êtes les bienvenus. Eh bien, merci. À bientôt pour euh, de prochaines aventures pour nous euh, dans le noir. J'espère que la prochaine fois, je choisirai un petit déjeuner moins puissant. A <rire> bientôt. Sur Vivre FM et dans le noir.